0: Hallo ist Philipp Haas von InvestorTV TV und in diesem Video geht es um Cloud-Aktien. Das ist ja so der Sektor, der letzten zwei, drei Jahre am besten gelaufen ist und da sind halt auch viele Bewertungen jetzt inzwischen extrem hoch. Trotzdem hat natürlich das Wachstum auch eine Berechtigung, weil es natürlich eine digitale Transformation im Enterprise-Software-Segment gibt und diese Geschäftsmodelle durch das Abo-Modell auch einfach sehr, sehr stark sind. Ja. Man hat halt erstmal Kosten, Kunden zu gewinnen, aber dann kann man einfach die über Jahre hinweg Monetarisieren. Wachstum ist hoch, Abo-Modell, sehr skalierbare Geschäftsmodelle, die auch einen hohen Nutzen oft haben und bestehende, relativ ineffiziente Prozesse ersetzen. Dazu noch relativ krisensicher, denn eine Software braucht eine Firma immer. Das macht den Sektor interessant. Trotzdem, wir können uns den Chart hier unten schauen, gibt es eine gewisse Blasengefahr. Das ist der Index von Bessemer Venture Partners, das ist eine führende Venture Capital Firma. Und die haben so einen Cloud-Index rausgebracht, worauf auch der Wisdom-Tree-Cloud-Computing-ETF basiert, den es auch noch nicht so lange gibt. Und da ist halt ein bisschen die Gefahr, wenn Leute einfach nur diesen ETF kaufen, dann sage ich noch irgendwelche Robin-Hood-Zocker und sich das gar nicht mehr anschauen. Alles, was halt 200, 300, 400 Prozent in kurzer Zeit steigt, ist halt auch ein bisschen gefährlich. Ja, Und dann wird mit der Rule of Forty oft argumentiert, das bedeutet, dass es EBITDA-Marge oder free cashflow marge plus Wachstum aber nur weil diese ähm, Regel erfüllt ist, also wenn es zusammen über 40 ist, bedeutet es ja auch nicht, dass ich gleich einen 40-fachen Umsatz im bezahlen soll. Ja? Problem ist ein bisschen, dass halt da die Bewertung nicht ähm, erfasst wird. Es wird hier kein faires KGV berechnet, sondern ähm, einfach die Zahlen von Best-Nummer-Venture-Partners von der Präsentation. Jetzt habe ich noch ergänzt, um die RUDO40 auch von der Bewertung her einschätzen zu können und es wäre dann die rule of forte geteilt durch das umsatz Multiple. das heißt je höher desto besser über 5% wäre dann auch von der bewertung her innerhalb von diesem sektor eigentlich ganz attraktiv darunter dann nicht so wobei hier auch viele firmen weil das geschäftsmodell so interessant ist natürlich auch unter 5% in dieser präsentation vorkommen oder ich halt auch schon da auf dicken gewinnen sitze und es noch nicht verkauft habe. Das heißt aber nicht, dass vielleicht jetzt auch weiterhin aktuell interessant ist und ist wie gesagt alles nur meine Meinung. In diesem Index sind 49 oder 50 Aktien. Und ich habe jetzt mal meine zehn Favoriten zusammengetragen, wo ich zumindest eine Beobachtungsposition habe. Eine Aktie habe ich zwar rausgelassen, die ich auch noch eine Mini-Position habe. Und, und weil ich nicht Steuern zahlen will bei der Realisierung, habe ich sie noch nicht verkauft. Das wäre zoom ist aber einfach extrem teuer, aber das Wachstum ist natürlich am höchsten in diesem Sektor und wie gesagt, die Daten basieren von diesen Best Venture Partners, kann man sich dort auch Runterladen. Wichtig, also meine zwei Favoriten findet ihr am Ende von diesem Video, deswegen gerne bis zum Ende schauen. Und sag ich mal die großen Cloud-Plattformen wie Amazon, Google, AWS, Alibaba. das kommen jetzt in diesem Video nicht vor, weil die nicht in diesem Cloud-Index drin sind. Das sind eher die Firmen aus der zweiten Reihe und diese Firmen kennt man ja auch schon sehr sehr gut. Und das Cloud-Segment ist da ja auch nur ein Teil des Geschäftsmodells, teilweise ein sehr wichtiger wie bei Amazon, aber es ist nur ein Teil. Die erste Aktie wäre you Die Bieten Online-Kurse an von führenden Universitäten, sehen wir hier. Das können kurze Kurse sein, aber auch komplette ähm, Abschlüsse, was sehr teuer ist. Ähm, Sie kriegen aber einen Anteil von diesen Kursgebühren, der andere Anteil geht an die Universität und um so einen Kurs zu machen, muss ich natürlich erstmal investieren, das kostet Geld. Deswegen ähm, ist die Firma auch ähm, noch nicht so profitabel. Der Sektor ist natürlich nicht so einfach, weil natürlich eine Uni auch, wenn sie merken, okay, ihre wichtigsten Kurse machen sie dann selber. Aber sie sind also der technische Partner davon und haben da wirklich auch ein gutes Partnernetzwerk. Und dieses ganze Thema Online-Bildung hat natürlich in der aktuellen Situation auch extrem profitiert. Wenn die Universitäten geschlossen sind, dann brauchen sie sowas. Dafür ist eine Markttabilisierung von so gut 2 Milliarden auch noch nicht so viel, aber man muss halt nicht vergessen, man muss halt immer diesen Content auch wieder erneuern und ist halt noch nicht so skalierbar, wenn ich halt ganz viele Kurse habe. Ja. Vielleicht noch spezifischer und im ähnlichen Sektor wäre Pluralsight. die bieten spezifische IT-Kurse an, Videokurse, aber auch Tools, wo sie mit sich Mitarbeiter fortbilden können, aber auch irgendwie Freelancer. Gerade in dem Sektor ist ja immer viel Bewegung. Dann müssen Leute immer wieder sich auch neu erfinden, neue Skills lernen, haben sich jetzt auch noch vom Geschäftsmodell erweitert, wie man eine IT-Organisation effizienter machen kann mit Tracking. Ist natürlich ein bisschen Nischenmarkt, aber auf jeden Fall, was wichtig ist, wenn wir uns digitalisieren, dann brauchen wir effiziente Entwickler und da kann Pluralsight helfen. Eine Aktie, die bei dem Trader Fox 15 von 15 Qualitätsscore aufgetaucht ist und eigentlich noch relativ fair bewertet ist, ihr seht, die Firma ist schon hoch profitabel, aber wächst auch nicht ganz so stark. Trotzdem, die Rule of Forty wird dadurch ähm, ordentlich erfüllt. Ja, ich finde es halt auch immer gefährlich, wenn halt Firmen gar nicht profitabel sind. Ähm, das ist ein ein vulnerability anbieter Das heißt, da wird analysiert, wie verwundbar halt eine IT-Struktur ist. In dem Segment gibt es halt doch sehr, sehr viele verschiedene Anbieter und, ganze IT Security und das ganze IT-Security und es ist relativ schwer zu verstehen, aber sicherlich ein Player, ähm, wenn man IT-Security machen will, dass man sich mal anschauen sollte, weil es so ein bisschen die Verbindung aus Wachstum und Profitabilität wäre. Spannend vom Sektor, aber auch umkämpft ist RealPage. Ist vielleicht jetzt nicht die krasseste Cloud-Firma, weil die Firma gibt es auch schon ein bisschen länger. Die machen Software für Vermieter. Das können kleine sein, aber vor allem auch große Firmen. Da wird dann der ähm, Mietinteressent wird gecheckt. Sie machen Analysen, Mieteingangstracking. Und das ist natürlich auch ein großer und stabiler Markt, da die Leute natürlich auch in der Krise weiter ihre Wohnungen mieten. Teilweise müssen Leute dann Häuser verkaufen und ziehen dann zur Miete. Das hat auch ein bisschen defensiven Charakter. Haben da schon ordentlich einen ordentlichen Marktanteil. Und finde ich auch noch von der Bewertung einigermaßen okay mit dem EV-Sales von um die 7. Teurer hingegen wäre Slack. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Das ist eigentlich so eine online software die E-Mail ein bisschen ersetzen soll oder Firmenkommunikation ist ja auch gerade in aktuellen Situationen wichtig, wenn die Leute überall zu Hause sitzen, dass man da effizient zusammenarbeitet. Ich habe es selber auch mal genutzt, aber dadurch, dass ich ein Einzelkämpfer bin, ich fand es ganz gut, aber jetzt auch nicht so revolutionär und technisch können es natürlich auch andere. Aber der Vorteil ist, man hatte ja halt Netzwerkgedanken. Das heißt, wenn es halt viele Leute nutzen, dann gewöhnt man sich an, an das und dann kann man halt auch viele andere Sachen noch verkaufen. Aktie ist teuer, aber kann man zumindest halt, wenn man dieses, dieses Segment ganz spannend findet, sich auch mal anschauen. Und man darf allerdings nicht vergessen, ja, E-Mail ist relativ sticky, das funktioniert seit 20, 30 Jahren, mehr schlecht als recht, aber das zu ersetzen ist halt natürlich auch sehr, sehr schwierig. Auch eine sehr, sehr große Firma inzwischen wäre Square, ja, die machen ein bisschen was, in Brasilien gibt es Seguro könnt ihr euch auch mal das Video dazu anschauen. Die helfen aber eigentlich so lokalen, kleinen Firmen Geld anzunehmen, aber auch die ganze Buchhaltung zu machen. Das ist natürlich ein Riesenmarkt, weil bisher ist das alles oft noch sehr ineffizient mit Papier. Und wenn solche Leute, die irgendwie eine Stunde am Tag Arbeit sparen können, hat das natürlich einen großen Mehrwert für die Firma, aber auch für die Gesellschaft, dass die Leute ähm, effizienter arbeiten können, ist natürlich jetzt auch mit 55 Milliarden schon ähm, ein großes Ding. Rule of Forty wird aber auch... Um, erfüllt. Ich finde das Segment sehr interessant und EV Sales geht sogar eigentlich, weil der Markt halt auch einfach sehr, sehr groß ist, aber natürlich auch für viele andere ähm, umkämpft und interessant. Wozu ich mein Video zu gemacht habe, wäre Zendesk. Das ist die führende Firma oder Cloud-Firma für Kundenzufriedenheit. Das wird ja auch immer wichtiger. Ja? Also Marketing ist teuer und wenn ich einen Kunden verliere, der dann schlecht drüber redet, ist es ganz schlimm. Und ähm, gerade eine Online-Firma, die hat ja nicht so viel Berührungspunkte mit dem Kunden, also dem Produkt. Und ganz wichtig ist halt auch die Kundenzufriedenheit, wie das ja auch Amazon vorgemacht hat. Ähm, Zendesk ist hier stark, ähm, gehen jetzt aber auch noch Richtung CRM und haben ein Produkt ähnlich wie Salesforce ist sicherlich auch eine spannende Cloud-Firma, wo ich auch eine kleine Beobachtungsposition habe. Aber wie gesagt, ganz wichtig, das ist alles immer nur meine persönliche Einschätzung, Zahlen und alles kann komplett falsch sein. Das ist einfach von den 50 Firmen die 10, die ich halt noch ein bisschen interessanter finde von der Anwendung oder von der Bewertung. Ja, was auch schon extrem gut gelaufen ist, ja, wäre Doku sein, damit ich auch extrem im Plus mit einer auch wieder kleinen Position, weil ich zeit von der Bewertung halt einfach schwierig finde. Ein Kursumsatzverhältnis von 22, schon viel, aber sie ersetzen halt ein bisschen so in die Unterschrift und das ist einfach in so vielen Bereichen wichtig, ja, wenn eine Unterschrift für irgendeinen Vertrag fehlt, ähm, da können Firmenhops gehen und wenn man das effizienter machen kann, anstatt irgendwie einscannen, Ding, da können viele Fehler passieren, wir haben gesehen, selbst bei äh, Wirecard war das ja so, wo, wo da irgendwie Betrug gemacht worden ist, also es ist auch sicherer, also das ist natürlich schon eine spannende Firma, Wachstum ist hoch, profitieren auch von der aktuellen Situation, ähm, es gibt auch Konkurrenz, glaube von Adobe, aber sie sind da so, ähm, die, das geschafft haben, auch so als Marke ähm, zu werden. I have to sign something. Ja. So, jetzt kommen wir zu meinen zwei Favoriten, die am höchsten gewichtet sind und keine Beobachtungsposition sind. Das wäre einerseits Dropbox, nutze ich selber seit wahrscheinlich über zehn Jahren und das heißt, es gibt, haben damals ein sehr geniales Marketing gemacht, dass man einfach jemanden einladen konnte und hat dann selber Speicherplatz bekommen. Inzwischen ist dieses Produkt gibt es auch bei Apple und bei Google dieses ähm, Drive, aber sie waren eigentlich die Ersten, die so ein bisschen erfunden haben, dass man einfach automatisch ein Backup-System hat von seinen Dateien, das heißt, wenn das Laptop weg ist, sind die Dateien nicht weg und ich kann halt auch online zusammenarbeiten, indem mehrere Leute auf eine Datei zugreifen können. Das war gerade an der Uni schon damals revolutionär. Ich nutze auch immer noch bin auch inzwischen auch Premium-Nutzer und finde ich eigentlich von der Bewertung her ähm, am interessantesten. Ein Umsatzverhältnis von 5, werden auch profitabel, ist meiner Meinung nach auch wegen der Marke und den Kundenbezügen auch ein Übernahmeziel. Ähm, deswegen ist es auch auf der Aktienideenliste von mir und auch in einigen Videofolios ähm, höher gewichtet. Allerdings, es gibt natürlich viel Konkurrenz und deswegen ist die Aktie halt auch ein bisschen günstiger, weil man halt sagt, Google und Apple oder Microsoft haben das Gleiche, wozu braucht man das noch? Ich finde es aber ganz angenehm, halt die Daten halt nicht bei diesen drei zu haben, sondern noch einen unabhängigen Anbieter zu haben. Und auch ganz spannend vom Modell, ähm, Abo-Modell ist spannend, Cloud ist spannend, Payment ist spannend und die verbinden so diese drei Trends, so also der führende Anbieter für so Subscriptions. Zoom ist zum Beispiel ein Kunde, also es wäre so eine Alternative, wenn einem Zoom zu teuer ist. Sie haben aber auch Kunden außerhalb des IT-Sektors, ich glaube in Frankreich die Metro, wo es ein Subscription-Modell gibt. Und ich habe das Buch davon gelesen von dem Gründer, fand ich auch wirklich ganz gut. Und das Subscription-Modell ist einerseits wirklich attraktiv, weil ich halt wie Mieteinnahmen jeden Monat Geld bekomme, dadurch einfach relativ defensiv. Und ich glaube auch, Vielleicht nicht so radikal wie der Gründer, aber dass wir uns insgesamt weniger Sachen kaufen, sondern die eher mieten, weil es einfach effizienter ist und ich halt auch immer ein gutes Produkt habe. Ja? Weil früher, ich habe zum Beispiel einmal ein Auto gekauft und dann war es bis auf die Marke, war es vielen Leuten dann egal, ob das denn nach der Garantie kaputt gegangen ist oder was, wie zufrieden die Leute waren, weil das war einfach ein riesen Verkauf für die Firma. Bei Subscription muss ich die Kunden immer happy halten, weil sonst kündigen sie und ich habe am Anfang nur wenig Geld und das ist eigentlich auch nicht schlecht, weil da sich das Produkt halt auch immer weiter verbessert, auch vom EV-Sales eigentlich noch ganz interessant und auch von der Markttualisierung, aber gibt es natürlich auch viele die in diesem Segment aktiv sind, eine Adgen oder sowas, die aber nochmal deutlich teurer ist. Trotzdem wäre das so eine Alternative aus der zweiten oder dritten Reihe. Das wären also meine äh, zehn Cloud-Aktien, aber die ersten acht sehr, sehr gering gewichtet, dass es kaum Auswirkungen auf meine Performance hat. Das sind dann so in Wikifolio Venture Capital Status, die so 0,5%. Im Hauptdepot von mir vielleicht so 0,2%, ähm, aber wie gesagt, das wären so die zwei Aktien. Wenn ihr das Bild auch jeweils immer gesehen habt, da gibt es dann immer noch auch einzelne Videos zu diesen Firmen. Bei Interesse natürlich auch gern anschauen, einfach über die Suche. Ansonsten auch gerne euer Feedback posten, welche Firmen davon findet ihr interessant, nutzt ihr es selber, ähm, welche sollte man sich unbedingt noch anschauen, ähm, gerne kommentieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen.